0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Mal ehrlich, spüren Sie so etwas wie EM-Stimmung oder gar EM-Fieber? Für EM-Dramen hat die deutsche Mannschaft freilich schon gesorgt, aber das Ganze drumherum ist doch noch weit entfernt von einem neuen Sommermärchen. Klar, ohne Fanmeile ist das auch schwierig. Immerhin, es gibt da einen EM-Song von Vincent Weiss und Johannes Erding und es gibt für immer yeah. immer ein hübsches Video dazu in dem die Band Calcha Candela ihr Trauma vom Nicht-Fußball-Spielen-Können verarbeitet. So haben wir es jedenfalls aus der Gruppe selbst gehört. Zu ihr gehört Matthias Hafemann, alias DJ Chino. Und mit ihm habe ich gesprochen über die Verbindung von Musik und Fußball. Erwischt haben wir ihn in Hurgada in Ägypten. Was haben Sie bisher stimmungsmäßig vom Turnier mitbekommen? Das war meine erste Frage.
1: Ich habe tatsächlich ähm, ein, ein Wechselbad der Stimmung schon jetzt mitbekommen nach drei äh, Gruppenspielen. Also klar, diese, diese Fanmeilen und diese großflächigen Verbrüderungsflächen fehlen natürlich, wo man sich wirklich in den Arm legen kann und gemeinsam grölen kann klar, sowas würde natürlich wahrscheinlich auch so einem EM-Song äh, deutlich helfen. Aber wer weiß, was jetzt noch passiert, also auch wenn die deutsche Mannschaft sich vielleicht fängt, vielleicht gibt es ja dann doch noch so einen kleinen Kick an Euphorie. Angebote an Songs gibt es ja einige. Es gibt ja immer diesen offiziellen Song, der meistens dann traditionell nicht so wirklich gutiert wird. Äh, dann gibt es noch so quasi alternative Songs äh, von den Fernsehsendern. Diesmal genau von Johannes Oerding und äh, Vincent Weiß. Eigentlich ein cooler Song, finde ich super. Der mhm. wird ja auch sehr im Fernsehen hoch und runter gefeiert. Unser eigener Song ist quasi komplett inoffiziell eingereicht oder beziehungsweise gar nicht richtig eingereicht. Wir haben einfach mal versucht, den Zeitgeist zu nutzen oder versuchen, den Zeitgeist zu beschwören vielleicht ein bisschen damit. Und der Song ist ja nicht jetzt konkret irgendwie auf Fußball ähm, ja. ausgelegt, sondern geht eigentlich Grundsätzlich darum, dass man auch in schwierigen Zeiten vielleicht zusammenhält und einen positiven Weg findet äh, aus, aus, äh, aus schwierigen Zeiten. Genau. Das wollte ich und, äh, gerade fragen.
0: So einen Fußballsong, den schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel, obwohl es doch eigentlich inhaltlich zumindest immer um das eine geht. Sie haben es gerade selbst gesagt, zusammenstehen, mhm. Beschlossenheit für den Erfolg nicht
1: unterkriegen lassen, richtig? Genau, also als wir den Song tatsächlich äh, geschrieben haben, da haben wir noch gar nicht an die EM gedacht. Das war jetzt einfach wirklich nur so zufällig, dass wir gemerkt haben, aha, da kommt jetzt auch eine EM und da dachten wir, okay, das wäre doch vielleicht auch ganz cool, wenn man das so ein bisschen äh, verknüpft, wenn die Leute viel, äh, darin auch vielleicht dann diesen Spirit irgendwie entdecken. Und deswegen haben wir dann uns auch entschieden, dieses Video, dieses nicht ganz ernst gemeinte Fußballvideo dazu zu drehen, wo wir tatsächlich auch unser altes Fußballtrauma, unser Bandtrauma bewältigt haben. Wir hatten mal so ein äh, Spiel gegen... Ähm, ja, gegen ihre Kollegen quasi, gegen Radiomoderatoren vor mhm. einiger Zeit zur WM 2006 gespielt und da haben wir, sind wir hoffnungslos untergegangen. Wir hatten, glaube ich, 13 Tore kassiert, was am Ende jedoch gut war, weil für jedes Tor Geld gespendet wurde von einem amerikanischen Großkonzern für Brause.
0: Sie haben gerade von dem Trauma gesprochen, das Sie da mitverarbeitet haben in dem Video für immer vom Nicht-Fußball spielen können. Umgekehrt möchte ich Sie jetzt mal mit einer Boyband konfrontieren, die nicht so gut Musik machen kann wie sie, die dann umgekehrt sozusagen einen Trauma aufarbeiten muss. Ich sage schon mal, an der Kostprobe hören Sie gleich, ich sage schon mal an der Gitarre Joshua Kimmich, das weitere Treten <lacht> auf Kevin Volland, <lacht> Serge Gnabry und Jonas Hofmann, Gesang, es wird immer besser, Mats Hummels und Kevin Trapp und dazu gab es auch ein Video auf Instagram, ich weiß nicht, ob Sie das zufällig gesehen haben, aber uns würde Ihre Meinung zu diesem Stück interessieren. Wir hören da kurz rein, es sind nur wenige Sekunden. Ich Punkt. bin gespannt, ja. Mhm. Ja, das war noch nicht das Abschiedsständchen <lacht> für Jogi Löw, äh,
1: Ihr Urteil. Also ich kam nicht umhin, es auch tatsächlich mitzubekommen in den äh, diversen sozialen Medien, aber ich finde es total cool und eigentlich sogar so ein bisschen niedlich auch, dass wirklich diese, äh, ja ich weiß nicht, ob es wirklich echt ist oder ob es irgendwie ähm, koordiniert ist, aber dass da so eine, so eine musikalische Team, Teambildungsmaßnahme stattfindet. Das hat mich so ein bisschen an so Jugendfahrt erinnert oder an so Fahrtfinderlager, aber ja, ich sage mal so, fürs, fürs Musizieren werden sie auch nicht bezahlt. Die sollen Tore schießen und äh, Tore andererseits verhindern und wenn sie nebenbei Musik machen, finde ich das total super.
0: Jetzt mal im Ernst noch gefragt, äh, brauchen Sie also die Musiker vielleicht auch umgekehrt? Solche Events, solche Fußballfeste, auch Olympia könnte mal mit dazu zählen, um sich mit Ihrer Musik vielleicht auch bekannter zu machen. Also profitieren Sie nicht vom Sport dann
1: in dieser Weise auch? Jetzt mit Ihrem Video zum Beispiel? Äh, ja, und nein, eigentlich würde ich sagen. Also äh, Musik ist natürlich auch, klar, es gibt ganz viele ähm, äh, Anlässe, Flächen, wo Musik stattfindet. Äh, Sport ist natürlich auch ein großer Teil, aber das ist jetzt nicht irgendwie das, worauf wir äh, normalerweise schielen. Das ist jetzt wirklich nur so ein, so, ein, so ein Beiprodukt, worauf wir eigentlich angewiesen sind, ist die Möglichkeit, überhaupt auftreten zu können. Und das ist nicht im Rahmen von sportlichen Großveranstaltungen, sondern äh, auf den Bühnen ganz normal Konzerte spielen zu können, wie wir das auch vor der Pandemie machen konnten und äh, wie wir es hoffentlich irgendwann auch wieder machen können. Aktuell ist es natürlich immer noch ein bisschen eingeschränkt. Glücklicherweise geht schon wieder was mit Konzepten, mit äh, reduziertem Zuschauerkreis, mit Abstand, mit Strandkörben beispielsweise. Mhm. Und darüber sind wir sehr froh, weil wir das wirklich sehr, sehr stark vermisst haben. Nicht nur jetzt monetär, sondern einfach auch so ja, für die Band, für den Bandzusammenhalt. Es ist einfach super wichtig, auftreten zu können. Und ich glaube, das geht nicht nur uns, sondern eigentlich allen Musikschaffenden, allen, die quasi auch auch hinter den Bühnen irgendwie dafür sorgen, dass Musik stattfindet. Und das ist so der Tenor, den ich überall jetzt spüre, wo es langsam wieder losgeht. Alle haben es wahnsinnig vermisst und alle sind froh, dass es wieder losgehen kann. Wenn Sie jetzt von Fußball nicht so ganz viel verstehen, dann brauche ich sehr gerne Fragen <lacht> nach Ihrem Fußball-Lieblingslied. Ach, da gibt es wirklich einige. Und der Klassiker, jetzt gerade im Bereich EM-Hymnen, ist natürlich Football's is Coming Home. Das ja genau, von auch, den Lightning genau. Von den Lightning Seats oder Three Lions, glaube ich. Die haben Das war jetzt auch bei dem England-Spiel. Gegen Tschechien war das, ne? glaube ich, das letzte, da wurde es ganz viel im Stadion auch gesungen. Das fand ich total schön auch zu merken, dass wieder diese Fankultur dann auch irgendwie sich so langsam so durchsetzt, dass da auch Fangesänge hörbar werden. Das fand ich, das fand ich schön zu hören. Das ist auf jeden Fall so die Mutter der EM-Songs, würde ich sagen. <lacht> DJ Chino war das von Culture
0: Candela, einer Band aus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.